0: 你常觉得被情绪勒索吗？还是你是那个常勒索对方的人？比如出于担心才多打了几通电话，却被认为是紧迫盯人；为了孩子的安全才规定门禁，却造成孩子更大的抗拒。这个安全感的黑洞像是永远都填不满。今天要教你怎么解开心结，增加安全感。当心结解开了，安全感回来了，就有机会不再掉进黑洞，让自己更值得爱，也更懂得如何去爱。才不会错过各种热门、冷门的阅读笔记，每周带你实现更多。你常觉得被情绪勒索吗？还是你是那个常勒索对方的人？情绪勒索指的是一种不愿意为自己的负面情绪负责，并企图用威胁、利诱的方式控制他人的行为。比如，你出于担心才多打了几通电话。却被认为是紧迫盯人。你为了孩子的安全才规定门禁，却造成孩子更大的抗拒。这个名叫安全感的黑洞，像是永远都填不满。Sammy 是一位优秀的学者，当年在国内的学历还可以，但是对于工作不太满意。在哥哥的提议和带领下，凭借着。勤奋跟聪明的头脑，考了多年，终于在美国名校取得学位，回国担任教职，扬眉吐气。工作多年后，虽然不不乐意，却仍然听从哥哥的话，买了一间自己根本不会去住的房子。生活之中，常常不是出于自己的意愿做决定，类似的例子不胜枚举。我们曾聊过，为什么不能随自己的意思安排职业，甚至资产呢？他只是是苦笑。耸耸肩说：“还能怎么办呢？”有次一起在校园散步，他忽然感叹了起来：“我到底对这个社会有什么贡献？”这时，我看到的是一位自我怀疑、没有自信的女孩。今天要介绍的这本关系黑洞的作者周木子，是一位心理师，在临床听过许多心碎故事后。理解背后的不安全感，因此致力于帮助人看到自自己是怎么被困住的，还有为何被困住。期许借由这本书，帮助他们看到自己拥有的能力与其他选择。当心结解,解开了，安全感回来了，就有机会不再掉进黑洞，让自己更值得爱，也更懂得如何去爱。懂得如何处理自己的不安全感与划清情绪界限，几乎是每个人的必修课。我们很在乎别人或社会的眼光。顺应着社会的主流价值，生怕自己与他人的决定不同，也无法接受太太过冒险的选项。关系黑洞中，对于设定界限的重点是对方的情绪是他自己的责任。听起来好像很无情吗？但这其实是真正爱对方的方式。我们跟家人或伴侣之间常常会有情绪界限不分明的问题，会觉得对方不高兴了。有负面情绪是我的责任，所以我要赶快想办法让他好起来。这时，我们通常就会赶快去想解决问题的方法。但事实上，我们要认清的是，对方的情绪不是我的责任，我不需要让对方赶快好起来，对方也没有赶快好起来的义务，因为他其实也有处在情绪中的自由。我们能做的就是去陪伴处于这个状态中的他。打个比方吧，如果是一个你不熟的人突然问你，你有没有空听他说话？如果情况允许，多半你比较能够安静听他说，而不是拼命的给建议，因为你很清楚他是个我不熟的人，所以他的情绪不是我的责任，我不需要让他赶快好起来，所以我只要听就好。这也是为什么好像跟陌生人诉说自己的心情，反而比较能够被同理、被理解。无论是面对家人或是爱人，我们都会希望自己能够。让对方快乐，因而承担对方的情绪责任，使得情绪界限变得模糊。只是过度承担对方的情绪责任，可能会使得对方的情绪成为我们过大的压力，使我们很难去包容。理解对方的心情，反而会想要赶快让对方的情绪变好，两人的关系因此变得更加紧绷。作者提出几项练习，帮助我们提升安全感、设定界限，包含相信自己够好、重视并表达自己的感受、练习信任自己、不要怕犯错、建立情绪界限、练习觉察，看看你是是不是也在跟其他人的关系中。复制了喊父母互动的模式。记得几年前跟朋友走走在巴黎街头，聊到他旅行世界各地，谈过多场轰轰烈烈的恋爱，终于在法国定了下来，有了稳定的事业、感情，而且成为法国人的心路历程。爸妈怎么看呢？我总是好奇每个家庭背后的故事，当然会碎碎念，希望我回去啊。但是我唯有先把自己的心。照顾好才是孝顺。平常总总是潇洒不羁的他，这个时候像个智者般得出结论的说：“如果只是把身体绑在父母身边，他却没办法自由自在的做想做的事情，随自己的本性而活，那两边都得不到快乐。”当下的我听了，只觉得真是理智，又是充满爱，却又无法精准的描述。直到读读了这本《关系黑洞》，我才明明白朋友展现的是对情绪界限的充分认知。如果我们能够意识到这件事，知道在适当的时候有着清楚的界限，反而可以避免掉一些误会与冲突时，允许自己给对,对方一个发脾气的空间时，亲密关系间的互动。可能因此更轻松自在。我们内心看待世界的角度，会决定我们如何对待彼此的关系。相信你是值得被爱的，而你的价值与人生意义，不需要别人来决定与定义。Hello， 希望今天这一集有帮助到你。如果想要阅读文字版，链接放在说明栏，请追踪、按赞、订阅“中途笔记电子报”，我会持续与你分享。那我们下次再见。